0: It's
1: equally
0: valuable. You yes. 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 All the time. claro, yes. suan. Escucha. Les habla Sergio Retavisca, su conductor. Buen día gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a Ruta Urbana, su sección a calzón quitado. Eh, siempre doy la eh, bienvenida a los que van a ser parte de este día de la mesa de conversación, pero pues antes de eso quiero... Sí, eh, comentarles que es a calzón quitado de qué se trata esta sección, es simplemente una reunión de amigos un parche en donde cada uno trae un tema que le haya apasionado o que le haya llamado la atención y que quiera hacer catarsis en este momento y al final hace unas preguntas y que si cree correspondiente o simplemente desglosa el tema y al final el quien quiera aporta su opinión con esto pues al final simplemente lo que tratamos es como generar más tolerancia hacia los diferentes puntos de vista, maneras de pensar y creencias, no tratamos de llegar a una verdad absoluta ni hacer debate, sino más bien como respetar a uh, los diferentes puntos de vista, entonces bueno ya habiendo dicho esto, le quiero dar la bienvenida primero a mi gran amigo y mi fiel compañero Jason, Jason ¿cómo estás mi chinito? ¿cómo vamos? ¿cómo va todo? ¿cómo estás? Eh, hola cómo están
1: compañeros eh, bueno eh, saludo también a las personas que, que nos escuchan acá de nuevo pues en, en ruta urbana y pues en a calzón quitado y pues nada pues bastante feliz por la participación pues de, de dos personas que ya habían estado anteriormente pero pues que es interesante ese, eh o sea que se crucen sí en un, en un mismo en, mi, en un mismo momento y nada esto creo que le da más vida a al formato y a todo esto, y pues nada, ansiosos ya de, de iniciar
0: Por supuesto, mucha razón mi amigo Jason Y nada, eh, sigo con Juan, Juan, ¿cómo estás mi chinito? ¿Cómo has estado tu segunda aparición? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está mi chinito? ¿Cómo va todo?
2: Hola a todos, eh, hola principalmente a los oyentes de Ruta Urbana Y pues bien, vamos, ahí existimos La idea es saber qué hacemos con ella todos los días Y pues hoy nos toca debatir, vamos a ver si nos sale o no
0: Sí, exactamente, mi chinito. Eh, bienvenido otra vez aquí a Ruta Urbana. Como siempre, las puertas abiertas. Y por último, pero no menos importante, mi gran amigo Joseph. Joseph, ¿cómo estás, mi chinito? ¿Cómo va todo? Desde la distancia te mando un abrazo. ¿Cómo va, mi chino? ¿Cómo vamos
3: todo? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Muchas gracias otra vez por la invitación. Como cada ocho días nos estamos oyendo. Y bien, bien, por acá anda todo normal. Nada está mejorando, pero por lo menos no está empeorando. Así que, nada, muchas gracias y vamos a ver qué, qué vamos a aprender hoy.
0: <risa> así es, así es, mi chinito. Bueno, sin más protocolo, me gustaría que vayamos directo al grano y directo pues al meollo del asunto, que es empezar con los temas. Entonces, Juan, ¿qué tema nos tienes el día de hoy? ¿Qué tema, qué historia, qué anécdota, mi chinito?
2: Bueno, pues más que una historia, más que una anécdota, quisiera compartirles una idea, eh, de pronto un concepto que es utilizado hoy en día, de pronto, sobre, to sobre todo en la economía. Y este concepto es el descrecimiento Puede que nos suene, puede que no nos suene Pero la principal idea que nos puede surgir al escuchar este término Puede ser el contrario al crecimiento, ¿no? Y si hablamos de la economía y si hablamos del crecimiento Pues los, los combinamos y tenemos un crecimiento económico, ¿no? Que va en una idea del consumo, va en una idea de posesión Va en una idea de, de un proteccionismo, de pronto un bien Y eh, el descrecimiento aparece como una idea de pronto opuesta a, a esto, ¿no? Eh, por diferentes factores, ¿no? Por eh, los cambios climáticos, por el cambio climático que estamos viviendo hoy en día, por la, el cambio de las sociedades, de pronto este concepto que tenemos de trabajo, de producción, sobre todo cuando, cuando entramos en esta pandemia y pues suscitamos estas preguntas y pues el descrecimiento surge como una idea más a, 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 todas, estas, a todas estas propuestas frente a los problemas que nos han que nos han invadido últimamente, entonces ¿qué pasa con el descrecimiento? Eh, por un lado tenemos como les mencionaba el crecimiento económico que va principalmente en la idea de, de acumular, de consumir de producir sobre todo en una línea infinita eh, y siempre tenemos en la idea tenemos una imagen mental de este plano cartesiano que va siempre creciendo en forma exponencial en donde pasa el tiempo, pasan los años, los siglos y pues yo voy teniendo, voy consumiendo, no hay más, más que tener, más que comprar o llenar una barrita sea en un carrito de internet sea en el carrito de verdad, esto también nos va llenando en, en, en nuestra idea de vida, en nuestro proyecto de vida entonces queremos acumular una carrera queremos acumular ciertas carreras un carro, queremos acumular una mujer hijos, digamos que hay ciertos logros que, que acumulamos, ¿no? y acumulamos y acumulamos ¿qué pasa con el descrecimiento? Él dice, bueno, es que esa vaina mire primero a dónde estamos llegando estamos produciendo infinitamente sin tener cuenta sin tener en cuenta que el mundo es finito por ejemplo el año pasado de varios reportes eh, informaban que el mundo había gastado sus recursos naturales en mediados del verano de eso eran más o menos en agosto no en el hemisferio norte eh, esto qué quiere decir que el planeta puede producir que puede recuperarse puede producir ciertos ciertos recursos en una cantidad de tiempo limitada pero el humano a sí mismo también los consume entonces, en esta brecha, nos sacamos los recursos a lo largo de siete meses. Digamos que tenemos mercado para un año, nos lo acabamos a los siete meses. ¿Pero qué pasa? Seguimos consumiendo en esta idea, ¿no? Y esto ha sido progresivo, eh, esto ha sido progresivo más o menos desde los años 70. Y uno se, pon, se, se pone a pensar y se pregunta, bueno, entonces, si, si seguimos produciendo, si seguimos consumiendo y se va a acabar la vaina en algún momento, pues, de deberíamos como, considerar otra idea, ¿no? Esto por un lado, por la idea del consumo, también por la idea de la durabilidad y el, y el concepto de trabajo, ¿no? Entonces tenemos la idea también de trabajar más, de acumular con el trabajo que tenemos y asimismo eh, intercambiarlo por bienes, por, no sé, me compré este, esta casa, este carro, este computador, estos, estas vainas pero también lo acumulamos en, en, ciertas, en ciertas nociones que de pronto no son tan claras hoy en día. ¿no? Entonces tenemos acciones, tenemos eh, una moneda virtual, tenemos eh, propiedades, eh, ten propiedades intelectuales, tenemos un montón de conceptos que al final lo que hacen es acumular. Tenemos siempre bases de datos, tenemos bodegas, bodegas de cualquier tipo de cosa que se pueda almacenar. Entonces esta idea del descrecimiento viene y dice, ok, pero es que la bodega no es tan grande, entonces tenemos que ver qué metemos y qué no metemos porque que no va, nos va a caer y segundo que todos si seguimos produciendo y produciendo, pues nos vamos a vamos a morir nosotros, vamos a acabar con el chuzo. Esta idea del descrecimiento entonces propone una reducción de la producción misma, entonces no produzcamos tanto. Si yo tengo 10 árboles para todo el año y estos 10 árboles me van a suministrar el oxígeno, pero asimismo tengo que coger de ellos para producir los papeles que vamos a utilizar en el año, eh, pues tengo que tener un equilibrio, ¿no? Estos papeles va Van a producirse y van a ocupar cierta información y se van a reutilizar en la medida en que no nos quedemos en el oxígeno, pero tampoco sin el papel. Digamos que estamos ignorando esta idea. ¿Por qué? Porque la idea es producir, ¿no? Entonces tengo una persona que está encargada de producir este papel, pero me aparecieron otros dos, me aparecieron otros cuatro, otros seis. Esto se va reflejando en la... En, en el crecimiento demográfico, ¿no? en, en este crecimiento exponencial, sobre hecho, de que, que va teniendo el mundo. ¿no? Entonces, tenemos presupuestado que para el 2050 vamos a ser casi el triple de la población actual. Entonces, nos ponemos a pensar: ¿y qué hacemos con toda esta gente si so solo podemos gastar un árbol? ¿Será que 10, 15, 20 personas pueden solamente con, con un árbol? Entonces, hay, hay una sobreproducción, ¿no? Entonces, no, no tenemos que ocupar un árbol, no, no solamente un árbol, sino dos, tres, quizá diez, veinte o treinta, ¿no? Ya, ya son más de los que, que tenemos en un año. Entonces esta idea del descrecimiento es de decir, venga, espere, tenemos que regular un poco esto, tenemos que primero regular cuánto producimos de papel, cuántos recursos tenemos, no nos podemos tirar todo así de, de una porque tenemos mucha gente para trabajar y precisamente otros porque tienen que hacer solamente papel, es que acaso nosotros no comemos, es que acaso nosotros no, no nos educamos, es que acaso nosotros no, no nos cuidamos entre nosotros. Entonces va a surgir una idea en, el que, en la que ya no vamos a ver esta, este crecimiento exponencial de solo para arriba, y solo para la derecha, sino que vamos a tener un círculo, no vamos a tener una economía de pronto circular. Entonces, ¿esto qué va a proponer? En esta, en esta economía de circular vamos a tener en cuenta lo que les mencionaba, uno, una serie de recursos, una serie de capital humano, es, es decir, cuántas personas tenemos para qué, y también tenemos una serie de objetivos, que es, pueden ser, esto, esto va a variar de, de, en las sociedades, ¿no? Entonces, unos van a privilegiar su protección, van a privilegiarse la producción de su comida para su subsistencia, otros van a privilegiar eh, su educación, otros van a privilegiar, bueno, esto lo podemos eh, ver desde diferentes puntos, pero la idea es que lo veamos como un círculo en donde tengamos en cuenta todos sus, todos sus actores y asimismo seamos equitativos al momento de componerlo. Eh, a esto va a tratar entonces la economía circular un poco eh, de no, de no producir, no, no, no ocuparnos tanto, ¿no? Y uno se pone a pensar y y, y sí, uno, uno trabaja tantas horas a la semana, uno trabaja eh, por tanto salario al mes, eh, por tantos años para tener una seguridad, pero entonces con esa plata que me retribuyen siempre tengo que tener ciertas cosas ya predeterminadas, entonces va a ser mi casa porque es que no puedo morirme sin una casa, va a ser mi carro porque no me transporto, va a ser mi familia porque entonces mi núcleo social o no sé, étnico va a requerir una familia, entonces nos vamos poniendo eh, diferentes metas, pero al mismo tiempo nos vamos dando cuenta que, que al final no son tan necesarias, ¿no? Por ejemplo, esto, esta cuestión de la familia y la, de la sobrepoblación, no por pura pensar, y, y dice, bueno, tan, tantos mechudos en el mundo, pero ¿será que es necesario? Entonces po podemos establecer algunas leyes de natalidad, ¿no? El trabajo, ¿no? Entonces tenemos un montón ahorita, hace dos, tres años, había un montón de ingenieros petroleros, porque el petróleo estaba dando mucha plata. Ahora no hay tantos porque no hay petróleo y entonces uno se pone a pensar y ven, tanto esfuerzo que le metimos a esta gente a informarla para pa que estudie algo que se va a acabar, para que estudie algo que va a transicionar en algo que no, que, que no, que no va a ser lo mismo. Entonces a, ahí es en donde tenemos que reflexionar un poco sobre la quitabilidad que, que, pues, que, que, ten, que tienen esos actores, ¿no? ¿Qué tan igual soy frente al otro? ¿Qué tan productivo soy frente al otro? También nos comenzamos a cuestionar los... Los conceptos básicos, no uno se pone a ver qué es productivo, ¿no? uno se imagina a la persona que tiene la, la agenda llena 24-7, pero no será mejor tener dos horas de calidad de trabajo a tener las 24 horas en donde tengo condiciones quizá no, que, que, quizá no tan buenas, entonces de pronto esto del descrecimiento va a poner en juicio diferentes, diferentes, de diferentes hábitos. Que tenemos normalmente, ¿no? Entonces uno puede ser el trabajo, uno puede ser también la calidad de vida... ...qué condiciones tengo, ¿cómo estoy empleando también estas ganancias? Si, si estoy acumulando en la eh, frente a mi necesidad... ...¿qué es la necesidad, qué necesito? Esta pregunta creo que puede ser simple, pero, pero trasciende... ...trasciende de una manera eh, profunda, no sé... ...¿qué necesitamos? Yo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesitan, no? Ustedes necesitan el Internet todos los meses para poder hacer este debate... Necesitan la ropa que se ponen para abrigarse en esta hora de la noche. Necesitan de pronto la comida, que, no sé, diferentes privilegios que, que pueden ser diferentes, ¿no? Eh, también surgen otras ideas, ¿no? Como el del minimalismo, en donde va a proponer que vivamos con lo mínimo. En donde el, estas cuestiones del reciclaje, en donde todo es reutilizable. Digamos que va, más que proponer una idea clara, nos va a hacer flexionar, nos va a invitar a, a tener muchas preguntas y sobre todo a, a debatir de cómo podemos solucionarlo, ¿no? porque esto es nuevo la idea de, de las revoluciones de pronto, la idea del cambio siempre va, siempre va acompañada del cuestionamiento de, de la normativa que hay ¿no? siempre, siempre se ha dado eh, que la, la evidencia supera de pronto el problema ya el problema es tan evidente que lo que surgen son cambios, cambios a, a los a los habituales Y en esta vía el descrecimiento puede ser una, una pequeña revolución, ¿no? En donde yo digo, venga, yo no tengo que comprar mi ropita a diciembre, sino que puedo recurrir a compraventa, compra por ejemplo. Yo tengo un parche de amigos que tiene ropa buena y yo sé que el, que el hombre la cuida, entonces, ¿por qué no comprarla? Así evito que se manufacture por allá en el otro extremo del mundo, así evito que se traiga un montón de cargamento. Eh, que va a contaminar también por, por cuestiones de CO2, el ambiente, el transporte, que va a llenar esto, que va a dar empleo a tantas personas que al final va, lo, lo que va a hacer es acumular, acumular un montón de prendas que a, a la final terminan pues, contaminando, eh, no sirviendo de pronto en esta línea de, de, de consumo y... Y pues puede, nos podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Será que es necesario? ¿Será que es chévere de pronto tener tanto? Entonces, por ahí está la vía, ¿no? De, de comenzar a hacerse preguntas de cómo llevo mi vida, si trabajo bien, si trabajo mucho, si tengo trabajo de calidad, si tengo condiciones de calidad o simplemente suplo lo que supuestamente necesito. Entonces, por esta vía va el descrecimiento. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesitan?
0: Antes de yo dar mi opinión, ¿alguien quiere opinar de Juan?
3: Sí, yo quisiera empezar.
0: Dale, dale, mi
3: Bueno, antes de responder la pregunta que hizo Juan, quisiera comentar, ¿no? Es evidentemente un tema muy interesante porque en la época de pandemia la economía es tal vez el tema más complejo y más importante hoy por hoy, ¿no? Porque de hecho, muchos gobiernos están replanteando cómo van a cómo van a crear, no sé, nuevas políticas económicas para poder repuntar de nuevo. No solamente para recuperar lo que no se produjo en estos meses, sino para poder por lo menos llegar al estimado de producción y de crecimiento anual que se proyecta al iniciar cada año, ¿no? Y eh, pues sí, en, en términos generales, en términos económicos, sí, son factores que no se habían tenido en cuenta, pero que sí o sí están en la teoría. Por lo menos lo que estaba hablando ahorita Juan es básicamente que la frontera de posibilidades de producción que Esto lo único que quiere decir en términos de macroeconomía, en teoría keynesiana, sería que algunos recursos de los países serían más eficaces si se le dedica a una producción de bienes de consumo y otros más eficaces si se dedica a bienes de capital, que es básicamente lo que él estaba diciendo, que qué necesitamos en realidad y si esos recursos más bien los invertimos en producir algo como un bien capital que produzca, ¿no? Como un activo, que eso es básicamente lo que dicen la, pues las teorías económicas para poder asumir este tipo de, de cosas, porque a pesar de que hemos tenido una pandemia en nuestra era, no significa que jamás haya pasado, entonces ya se había estimado este tipo de soluciones, este tipo de, pues de planteamientos, ¿no? Y básicamente la solución lo que dice es que se tiene que llegar a un equilibrio entre bienes de capital y bienes de consumo para poder llegar a una curva un poco más equilibrada y que lo que dice Juan es bastante cierto, hay que ser un poco más conscientes de que estamos consumiendo y no ir acercándonos cada día más a la falla del mercado, que es a lo que le teme el capital, que... Haya tanta demanda que no se pueda abastecer. Que es básicamente eso. Si nosotros agotamos todos nuestros recursos, posiblemente ya no, no podamos satisfacer nuestras necesidades.
0: Ay, yo quisiera aportar la parte de, para no ser redundante, con el tema de de que pues obviamente ya sabemos que vivimos en una economía del consumo, bien, bien saben y bien hemos escuchado por ejemplo el discurso que da el gran Pepe Mujica sobre esto, y no hay que olvidar también toda la obsolescencia programada que esto condujo con sí por ejemplo yo que ahorita ya que eh, Juan me hizo la pregunta de qué necesitamos yo quiero ser totalmente franco y por ejemplo yo doy la respuesta de algo totalmente consumista y que no tiene ninguna razón de ser y de algo así sino solamente como una necesidad netamente por obtener algo y consumir algo de ocio que es la el tema de las nuevas consolas que se vienen
2: Claro claro que sí, es que lo que hay que entender es que en, en la macroeconomía de pronto de la que se habla también eh, el consumo está, nosotros consumimos y somos seres de consumo, de lo, que, lo que hay que tener en cuenta, me gusta este término, son los bienes de consumo que hay y los bienes de capital, perdón son los bienes de, de capital que tenemos y, y de pronto repantearlos ¿no? esta idea de bien también nos hace pensar que estas, estas, estas teorías estas reflexiones se van a hacer en un tiempo en donde el consumo se va a instaurar no solamente como un concepto económico sino también como un concepto cultural incluso filosófico ¿no? tenemos, tenemos a, a Adam Smith proponiendo este tema de capital y bien y aún lo tenemos lo, lo dominamos de pronto y precisamente allá voy este tema del, del descrecimiento propone replantearse esto es decir, el capital que es en realidad y podemos entrar en muchísimos otros campos para poder definirlo y, y, y nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar diferentes convergencias y muchísimos puntos de vista no precisamente unidos entonces creo que esto del consumo tiene que ver no solamente en un ámbito económico sino también filosófico, ¿no? De, de, del, de, del, necesita, del necesitar, de, del necesitar, ser, ¿no? qué es lo que me complementa, qué es lo que no me complementa, cuáles son mis limitaciones, ¿no? porque de pronto en esto del consumismo y del, del adquirir y tener nos otorgamos ciertos valores que de pronto naturalmente no tenemos, ¿no? y me justifico en la en el punto de de pronto la perspectiva de los indígenas en donde la mortalidad siempre está presente y uno no es más que un protector de los bienes eh, o de lo, del espacio pues, eh, que, que brinda la madre naturaleza para poder subsistir entonces esto del consumo uno dice no, es que yo pues tengo y como tengo tanto me tienen que ver, venerar y si me muero también entonces yo creo que la, la idea de la revolución de, de la, del concepto ah, siempre también en la eh, eh, en cuestionarse lo esencial ¿no? de eh, decir, venga, ¿será que esto es un bien? que es un bien? ¿no? Eh, muchas vainas muchas vainas que de pronto pues pueden quedar en el tintero y... sí, no sé <risa> hay que... sí, vale, también, bueno. también hay ¿Qué? que tener
3: en cuenta eh, dónde estamos parados ¿no? porque sobre todo Latinoamérica que es el patio trasero productor de la mayoría de los, de los países eh, bueno macrocapitalistas
2: totalmente. Sí. Hay
3: que tener en cuenta que nosotros consumimos, de hecho, más de lo que producimos y sobre todo en un país como Colombia, eh, no sé, no, no no se tiene en cuenta ese tipo de bienestar de producir o de tener bienes de producción, sino todo lo contrario, producir o generar materias primas para comprar materias manufacturadas. Pongo un ejemplo tangible, se está pensando ahora, o se pensó, antes de la pandemia, hacer una Copa América en Colombia, reformar estadios, generar, bueno, más empleos con hoteles, cosas así, pero jamás se han planteado, no sé, construir una refinería de petróleo para generar gasolina y no, y dejar de nosotros vender petróleo y comprar gasolina, cosas que van a ser benéficas para el país a futuro, o reformar... El tipo de, de economía que tenemos Cosas así Y nos estamos poniendo a pensar en Que sí, vamos a atraer gente Haciendo una Copa América
2: Sí, sobre, y esa idea se ve reflejada En el campo colombiano No, Como, no a, a las grandes cadenas Que hay en la ciudad En el país en general Se da cuenta que los productos esenciales Que supuestamente se producen acá Son importados Entonces el, el arroz es brasilero El café es tailandés eh, Un montón de productos que y se venga y no lo hacíamos acá
3: Sí, sí. entonces hay que tener más en cuenta también las las ¿qué? leyes o las normas políticas que tiene cada país y que sobre todo Colombia donde los, los gobernantes de turno ofrecen todos los recursos al mayor postor ¿Cómo es posible que en Colombia se les vendan las fuentes hídricas a países extranjeros?
2: Sí, hay todo un tema de, de recapitalización ¿no? y um, tindan a los a los descrecientes de pronto, como se les denomina en algunos países, que son utópicos porque para esto hay que replantearse todo un nuevo sistema porque no se acopla para nada para el que ya tenemos, entonces la pregunta es ¿por qué no? O sea, ¿será que si nos funciona este que tenemos ya no tenemos, no, la evidencia no sobrepasa el hecho, la teoría misma y decir venga es que sí está pasando y replantearlo todo otra vez y pues... Sí, ten, recapitalizar, ¿no? Ahí, ahí volvemos al término de Smith en el, en el, en el sistema en donde estamos eh, parados ahora mismo y pues recapitalizamos, ¿no? Pero de qué manera y qué capital. Y ahí vienen otras, muchas preguntas que tendríamos que responder.
0: Eh, me gustaría antes de que siguieran con la conversación y para ir tratando de escuchar la, la otra opinión de Jason, eh, antes que veo que cogieron ya otra índole de, 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 del, del tema... Quería terminar lo que estaba diciendo, que era la de la obsolescencia programada. Básicamente, pues, quería aportarles. Tú me preguntaste de, de, o hiciste la pregunta general de que realmente necesitábamos. Les estaba hablando del tema de, de, la, tema de las nuevas consolas. Y pues, quería simplemente hacer el aporte de que, por ejemplo, este sistema de que no aporta nada realmente a grande escala más que el tema de ocio, eh, que es importante, no, no lo niego que no pero tienen esta obsolescencia programada porque ya sabemos que en unos 5, 6, 7 años algo lo va a reemplazar eh, y con esto también quiero decir que pues se suele en términos generales porque pues también eh, por eso quería terminar antes de que continuaran con, su, con, con sus aportes eh, porque ya se centraron mucho en Colombia, yo quería pues generalizar lo que era en el tema de de este, de esta acumulación, de este materialismo que pues está como más arraigado, normalizado en nuestra sociedad, sí. Eh, lo vemos de una manera normalizada, de una manera muy negativa, que, pues, como ustedes bien ya lo dijeron, eh, nos terminamos acabando los recursos de, de todos dos, tres años, a veces en menos de tres, cuatro meses, por la gran sobrepoblación y todo, y algo que también quería decir que era eh, el desuso o el mal uso de las cosas, ¿sí? Y cuánto desperdiciamos. Y pues, ese era como el aporte que quería hacer y, y, y ya. <ríe> eh, no sé si Jason quiere aportar algo más.
1: Sí, pues sí vi que como que... Es que eso da mucho que hablar, ¿no? Da como muchas variantes y muchas líneas que uno puede, puede abordar. Porque pues es un tema que, que se puede comprometer en cualquier ámbito. Pero viendo un poquito más hacia lo, lo que mencionó Juan, eh, y de hecho cuando mencionó los recursos que estamos utilizando por años... Que, que es algo que, que vemos que realmente cada año o sea como que el recurso o lo que tenemos guardado por decirlo así, el ahorro del de la, el presupuesto más que todo de año lo, lo usamos muy rápido sí somos como unos niños que tenemos cierto dinero y de una vez todo lo gastamos en los dulces y no pensamos en que bueno, queda media semana somos pues como tal esto y pues de hecho no sé si ustedes se dieron cuenta que en New York o bueno en Nueva York eh, apareció un reloj Que tiene que pues tiene que ver Algo con esto, un reloj en donde Está el tiempo estipulado Para parar la, el cambio climático La cuenta regresiva sí, La cuenta regresiva que viene a ser Pues lógico todos los días disminuye Está aproximada en casi Siete años con tres meses Con tanto desde el, desde el día Que se puso, entonces pues ya nos damos cuenta Que precisamente eh, El gastar estos recursos eh, pues ya no nos está pasando facturas ¿sí? y creo que si lo ponemos en un ámbito de consumismo eh, tanto el consumo en nosotros y el consumo que le damos a, pues a, a la tierra eh, acá también nos están pasando cuotas ¿sí? y ya ya estamos viendo los intereses que hay que pagar intereses pongámoslo naturales la cantidad pues de incendios, bueno, como en este lado un poco más ecologista, ¿sí? Abordo un poquito el tema del consumo, como lo dijo Juan, sí, es que, o sea, es imposible decir que, que nosotros no consumimos, porque créanme que el que no gasta dinero en una consola, lo está gastando en ropa o en otra cosa, ¿sí? Que realmente favorece al mercado. Y, y entonces creo que acá pues, o sea, no quiero ir en contra de nadie, pero creo que me parece un poco obsoleto eh, atacar el consumismo cuando acá decimos, no, apoyemos a los microempresarios, o sea, viejo, estás atacando el consumismo, pero el microempresario aporta de una manera al consumismo, pero bueno, lógico, de una buena manera. Pero el hecho de que tú consumas quizás algo que no necesites por ayudar a una persona, creo que es un consumismo, pues bueno, ahí se deja en un debate, puede ser polémico. Eso ya son razones éticas, ya ahí aparecen los principios que cada uno tenga. Pero pues quiero hacer una acotación muy, pues, muy pequeña para no, no redundar mucho y también me llamó mucho la atención lo que marca Joseph que es saber lo que tenemos y qué podemos eh, exportar y hacer con esto Porque realmente, o sea, el país es el fiel reflejo del pueblo Nos damos cuenta, acá el colombiano gana un mínimo pero gasta un millón quinientos Y eso pasa tal cual en, en el país Sí, tenemos un PIB nacional, un ingreso bruto de cierto pero no Pedimos prestados, hágale, fondo nacional, venga Présteme, y pues contemos a ver en cuanto la, va la deuda entonces nada esto es como mi, mi, a, mi acotación mi, mi comentario como tratando de abarcar lo, lo que escuché porque siempre es bastante y es un tema que se puede desglosar pues
0: de, de muchas maneras sí efectivamente de hecho pues eh, de por sí como Joseph y, y Juan lo hicieron de un modo tan académico y tan puntual que se adoptan estrategias, eh, maneras, tantas vertientes que se pueden a, a, a alcanzar al tema del, del consumismo y del capitalismo y de las nuevas maneras, estrategias económicas, pues como bien lo decía Joseph, a afrontar a lo que viene. No sé si alguien más quiera aportar algo y pues ya para concluir el tema.
2: Yo quisiera eh, pues un poco complementar la idea que mencionaba Jason acerca del, del consumismo bueno y que toca de pronto vértebras morales, sí, sí, es completamente cierto, ¿no? Yo ponía el ejemplo del arbolito que lo telaban casi 20 personas y cuando pueden parar muchísimos más o cuando solo una persona puede hacer esa tarea y las otras hacer otras. Eh, creo que hay un ejemplo claro hoy en día y es el tema del plástico, ¿no? Hay muchísimos productores de plástico de látex, también eh, hablaba de los ingenieros petroleros y es eh, una cuestión más que ética también es funcional es gente que se va a quedar sin trabajo y que formó toda su vida tiene un proyecto de vida para algo que tiene que desaparecer ¿por qué se van a morir prácticamente? si, si no tenemos en cuenta entonces este reloj que estaba viendo ahorita que lo mencionabas eh, es para el 2025 sin, aquí aparece quedan 7 años, 102 días y dos, 12 horas, 6 minutos y 8 segundos podemos comenzar a hacer la cuenta de una vez eh, si no replanteo mi vida entonces el petróleo me va a matar porque entonces no, no voy a tener el suficiente oxígeno porque voy a terminar explotando cantidad de recursos hídricos entonces esa gente se tiene que reubicar sí o sí, claro, entramos en un debate filosófico, entramos en un debate social entramos en tantos debates que más que digamos, sí hay que ponerlos en tela de juicio, pero sobre todo hablarlos si no se hablan, pues bueno, de... No se, va, no, no se va a poder y sobre todo también lo que decía Joseph es que no es la primera vez que ha pasado uno se pone a mirar incluso en la literatura hay un montón de trabajos, un montón de tareas que han desaparecido eh, un prendedor de velas un, no sé, un heraldo que, un man que pasa en la calle simplemente gritando las noticias, o sea el, el internet acabó y está acabando hoy en día con muchísimas otras profesiones que uno dice, no solamente es el comerciante que vende cosas inútiles sino un montón de vainas, sino yo también ¿será que uno no está enseñando también cosas inútiles? ¿será que no, sé, que no, no hay que replantear también el hecho de que aprender
0: no Y es muy interesante, pues simplemente para hacer el acoterrapo y cerrar, de hecho eso es lo que se dice, se están transformando muchas profesiones y con eso lo, lo increíble es lo que tú decías al inicio en tu en tu tema, que es lo equitativo que uno tiene que llegar a hacer pero con tan diverso que puede llegar a ser el mundo y con todo esto que eh, está pasando y tanto cambio, es ver realmente en qué nos concentramos, eh, tal vez un pequeño apunte es que a veces lo que eh, una vez hablamos con Joseph en algún eh, episodio pasado es que es difícil eh, centrarse por ejemplo si soy ingeniero de sistemas en lo de hoy cuando ya cinco años después hay otras cosas nuevas porque como pueden que vengan, como pueden que no, como pueden que sí van a venir pero quién sabe en qué, entonces es realmente tan diverso que puede, que puede afectar, sí entonces nada, veo que fue un gran tema, gracias Juan, realmente como bien vimos esto va para muchas cosas y esperamos pues que podamos debatir de tantas cosas sobre este tema del descrecimiento, el crecimiento, el consumismo, el materialismo, el capitalismo, todo esto, el, minimal, el minimalismo que por ahí lo escuché más adelante. Entonces gracias Juan y pues para seguir aquí con el buen acote de temas. Hola gente, ¿cómo están? Otra vez yo, Sergio Retavizca, simplemente pasaba para concluirles este capítulo. Espero que les haya gustado, que los haya entretenido o que al menos les haya dejado algo en su mente. Como siempre, ese es el propósito o nuestra intención que queremos. Y también quería pasar a recordarles que estamos en YouTube, en Google Podcasts y en Spotify como Ruta Urbana. Y también nos pueden encontrar en Twitter como Piso. Espero que les haya gustado y que si es así le puedan dar a follow, corazón, me gusta, suscribirse. Y si creen que hay alguien que le pueda gustar este universo de bolsillo que se llama Ruta Urbana, coméntenselo, para nosotros sería muy grato. Y nada, desde acá les mando buenas vibras y espero que tengan un buen día. Nos vemos la próxima. Chao.